0: 31 глава, 3 посук. Это Эрмьяву здесь нам дает пророчество о, об исходе, об окончании галута, конечном избавлении. От внех вневнет, бетулат израиль От Тади Тупаих в Ецат до Махоль Месхаким. Еще отстрою от себя. И будет построена Дева Израиля. Почему это Дева Израиля, Я объясню. Еще украсишься ты, как бы, этими тамбуринами. И выйдешь в танце, в веселом, так сказать, танце-играх. Двумя словами, он говорит, почему Дева, это дева, это, как бы, имеется в виду, как новобрачная. Которая больше всего, так сказать, человек радуется, когда женится в первый раз. Второй ремень... Видите, совсем, тогда третий уже опасается, наверное. Здесь месяц общее, то есть как бы имеется в виду, здесь за всем что вы говорите, что когда я вас что он до этого, что когда я вас туда верну, это будет как бы по милости Всевышнего, не просто вы заслуживаете, и будет, такой, как, будет такое единение между Богом и Его народом, как, будет как бы, поэтому он называет их как бы Девы Израиля, то есть как бы будет как бы, все возродится, все вернется к э, Первоначальному состоянию, как было раньше когда-то, когда, когда как бы, Ашем выводил рейф из Египта, его народ и так далее. Вот. И народ будет радоваться тоже. То есть это будет, когда все это произойдет, будет очень веселым радостным событием для обоих сторон, вот что здесь говорить. И для Ашема, который возвращает, и для народа. Поэтому они будут танцевать, веселиться то есть это выражение радости. Танец выражение радости. Это не имеет в виду современный балет. Понятное дело. Mm -hmm. Да. Четвертый посуд. От и крамим багарей над у над им в Хилылу. Еще вы ты виноградники Рак Шамрона, которые посадили уже эти самые сажающие, то есть садоводы. Вы и сделали их будничными, имеется в виду. То есть, что имеется в виду здесь? И почему мне говорится про Шамрон? Шамрон это местность в горах к северу от Иерусалима. Находится она. Вот. За Байтелем туда. Вот. Сейчас это территория, где Шхем, Джинин и прочие приятные места. Вот. Так вот, вы там. Интересно, что в нашем минуте, насколько я знаю, эта местность не сильно славится виноградниками, там в основном, по-моему, славят плодовые идеи. Ну, виноградники тоже, правда. И плодовые на, на, на в Галилее, там да, там тоже виноградники. Там цитрусовых много растет. Но вот высадить ли вы там виноградники в горах Шамрона, раз про горы Шамрона, надо сразу иметь в виду, то это уже не говорится про э, изгнанников, которые что Шамран не входил в Иуду, это Израиль, его территория 10, 10 колен, которые эти виноградики там уже были высажены тем, кто их высадил, а кто эти были? Самаритяне, которые там жили в то время, когда евреи были в изгнании. Ведь Туда даже заселил самаритян, они там и сейчас еще живут в очень небольшом количестве, меньше тысячи человек. Вот. Но ну, они Хиллу, они не ходили Хиллу, значит, они выращивали это как холь, то есть будничный. Имеется в виду, что при, не приносили Маасер в Иерусалим, то есть там были не еврейские виноградники, другими словами. А вы снова вызовете свои как бы, еврейские виноградники, будете их в храм носить, бикурим, маасер которые там нужно есть в Иерусалиме или продать деньги, потратить в Иерусалиме и так далее. То есть, Потому что будет такое время, когда будет такая радость, и восстановится все, что было при храме, во времена царства. Пятый посук. Может, будет такой день, есть такой день, будет такое явление, когда будут провозглашать «Ноцрим». Но црим это слово ленцор, сторожить, это такие как бы э, сторожа, имеется в виду наблюдатели, которых ставили на вершинах гор, чтобы они смотрели за местностью там и предупреждали в случае чего, если какая-то опасность. Но вот во времена существования Северного Царства эти э, стражники занимались тем, что отслеживали, чтобы никто, не дай бог, не пошел на юг в Иерусалим, в храм, а тут будет все наоборот. Хотя интересно, что христиане называются, называете, тоже Нацрим. Вот. Но это потому, что город, с которого происходил основоположник, называется Нацрат. А Нацрат ⁇ это вообще, просто слово тоже, Ленцор, стражевая крепость. Вот. Mm -hmm. Есть и другие местные Но, тем не менее, здесь имеются в виду сторожа. вот эти. Они будут стоять и провозглашать... Тараскин, а да, Назарет. Вот. Будут стоять и провозглашать с горы Раима что-нибудь приглашать, давайте идите, давайте поднимемся в Сион к э, шему Богу нашему. имеется в виду, в отличие от того, что было, когда существовало царство Израиля, когда они говорили ни в коем случае не ходить туда, нельзя, Границы на замке. А будут говорить, наоборот, идите все, идите, он туда надо идти, там храм. То есть все поменяется. Вот. И, то есть их, как бы, противоположность того, что было раньше, сейчас они будут поочерять э, народ, который идет в Иерусалим. Шестой посуг. Тикомар Ашем. Ранул Яков, Симха Вацагалу Берош Агуим, Гашмиу Алилу, Выимру, Гоша Ашем от Амо, это Мха это Шерит Исраэль. Так сказал Ашем. Радуется Яков. Они радуются, веселятся и находятся во главе народов. Это яков а еще Гешмиу Гололу, и будет как бы возвещено, и будут веселиться, и скажут, спас Ашем, народ, твой остаток Израиля. То есть здесь говорится про Якова, про Израиля. Яков – это простые люди, а Израиль это… – это те, кто, так сказать, главы народа, ученые люди, непростые. Так вот, написано, что они будут радоваться, но разным вещам. В этот, в этот период. Яков будет радоваться и веселиться, потому что он кажется «брошу агуим». во главе народов не имеется в виду, что займут посты премьер-министров и разные почетные должности каких-то народов, а имеется в виду, что их положение изменится. До этого момента э, в Галуте еврейский народ находился в положении дискриминируемым, неуважаемым, пренебрежительно к нему относились все. А тут это пройдет. То есть они займут свое место среди народов равноправно. Вот. Еще находясь там среди народов. То есть здесь говорится, другими словами, что перед тем, как начнется вот это избавление, Яков, то есть еврейский народ, он, его статус изменится. Он перестанет быть дискриминируемым, преследуемым народом. Ну, в общем-то, да формальной дискриминации по закону сейчас почти нигде нету уже. Вот. И это будет их радовать, то есть будут радоваться тому, что мы наконец-то, так сказать, стали уважаемыми людьми. Но это они будут радоваться. А, а вот э, Израиль, Израиль, то есть более такие люди продвинутые, они будут говорить радоваться другому. Они будут радоваться и веселиться тому, и Шми в Галилу будут. Они будут это не просто радость, они будут, те написано Симхува Цагалу, радовались и пели от радости, так сказать. Мира. А эти будут, Галилу, это они будут благодарить Всевышнего за что? Сказать, что «спал, спас зашем свой народ остаток Израиля. Они будут Всевышнего за то, что он дал им выжить в этом Галуте. Они не потерялись как народ, раз остались люди, которые знают, что такое быть евреями, они просто являются частью еврейского народа. За это я благодарю, что не за все эти годы Галута мы не пропали как народ, не превратились в еще один народ, другими словами. Что простому народу что нужно, чтобы быть не, быть не хуже других? Они, они не осознают свои сказать, исключительные миссии, а вот Израиль осознает и будет радоваться тому, что удалось ее, так сказать, сохранить. Седьмой послуг. И на этом Фон, Арец, БАМ. Ивер уписе харава Йоледа Ягдав Кигальгадуль Ешу Вэна Здесь этот посуд можно вот, его как раз можно использовать в качестве, я бы сказал, э, лозунга или э, сказать, девиза Сахнута. Вот. вот приведу я их из э, Северной Земли и соберу из э, закоулков разных, удаленных мест земли. Их Слепого, хромого и, и беременного, которая тут же родит. Всех вместе приведу. И не только это, говорит, а еще какая-то годоль Большое множество людей вернется сюда. Что здесь написано? Написано, что вообще-то, говорят, от того времени народ будет уже находиться там где-то рассеян, про всяким... То есть, когда вот все это произойдет, уже евреи станут таким... Народом полноправным, то их почти не будет в разных местах. Будут заколуки какие-то там планеты, где есть там пару евреев и то, один слепой, другой хромой, то есть какие-то остатки там. Слепой, хромой не обязательно в, 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 в прямом смысле, имеется в виду жалкие остатки, то есть э, не, не играющие никакой роли. Вот. Но что произойдет? Э, произойдет вдруг чудесное умножение этого народа. Вот как бы была женщина беременная... И вдруг стал рожать беспрерывно, прямо, так сказать, на автомате, вдруг, как будто народ размножается пачковате. Вот. Вот. И вдруг кажется, что большое количество людей сюда придет. Мы объясняем, что вывод бы не лвим, многие вместе пойдут. Это вот прямо то, что происходит. Был такой старый анекдот. Врежнее спрашивает Андропова. Слушай, говорит, ну чего у вот нас сейчас пыняют? Евреи, евреи надо им, не дают ему уезжать. Сколько у нас всего евреев? 2 миллиона. А если говорить, мы дадим ему уехать, сколько уедут? Говорит, миллионов 15. Вот это уже написано, что произойдет некое такое явление, когда вроде как уже евреев там где-то в каких-то местах, но нету. Вот. Вот. Стались там совсем какие-то там славы, ну, жалкие осы, которые не могли уехать просто, потому что они слепые хромы. И вдруг вот начнут умножаться, Только вывози. Вот. Прямо так и написано. Вот, то, есть, такой, то, что здесь описывает Римьяву, он описывает явление, которое будет происходить при Гуле, при избавлении. То есть получается, мы все гордим, что там как бы непонятно, кто приезжает в Тут написано, будут приезжать. Так вот. Восьмой посуг. Бефхияво, у бетаханоним увилем. Олихем. Эль-нахалай-майм, ба-дэрэх-йешар, кашлу ба-ки-га-ити ле ле-ав, ва-ефраим Значит, в слезах э, придут они, в раскаянии их приведу я их, э, э, приведу я их к источникам вод, по, прям, по дороге прямой, не споткнуться они на ней, потому что буду я э, и был для Израиля отцом и э, Эфраем дед э, мой. Вот. Что здесь написано? То есть написано, в частности, одна из причин, почему так массово пойдут. Потому что, во-первых, в слезах пойдут. Имеется в виду, что эти люди будут искренние слезы. Радости. Радости, да. Радости и раскаяния. И... Они будут как бы э, раскаиваться, говорить, наконец-то наступило, так сказать, осознавать, что голубь был не просто так, я их туда приведу, приведу я их к изобилию, источники, вот это, значит, там будет, все хорошо, земля будет изобильная, это, и будет на легко попасть. По прямой дороге, э, до которой не споткнешься, то есть будет все, так сказать, устроено так, что легко прийти. Вот. Прямо вот просто. Почему? Потому что я отец Израиля. А дальше написано, Эфраим, первое слово, причем здесь Эфраим, можете спросить вы. Эфраим из 10 колен. И дальше будет отдельное пророчество про эти десять колен. Вот здесь, вот а мы, сюда идем. 10 колен ну, это понятно, потому что он был главным и самым могущественным коленом, и вообще это северное царство, но вообще было царство Эфраима. И он виноват был из Эфраима, вот. И и вот как бы самая многочисленная часть народа это был всегда Эфраем. Поэтому можно понять это по-простому, вот, что Ефраем и сын имеется в виду множество народа, который называют словом еще Ефраем, он, он, он первенец, он был первенцем. Почему? Потому что, если вы помните, он был сыном Юсефа, Юсеф получил право первенца. И оба его сына приравнялись к коленом. Ефрая был младшим, но в этом Яков скрестил руки и. Он начал с главного Фраима. Я вот. ну, был из Фраима. Вот. Но, может, конечно, вы видите намек на то, что вот эти вот, которые придут во множестве, они как-то связаны с десятью коленами, возможно. Вот. И дальше про это будет говориться. Так вот, девятый посук. шиму два гуим. В Егиду-Биииим-Умерхак. Имру. Мезарэ Израиль и Капцейну. Ушмару э, керуэдро. Слушайте слово Всевышнего народа и возвестите, скажите, скажите его на всяких самых дальних островах. Э, Имру. Скажите так, из посева Израиля ми... это то, что было посеяно. Из посева, Изра... из посева Израиля соберу я их. Ушмарук и Роведро, и буду стеречь их, оберегать их, как пастух оберегает свое стадо. Вот. Имеется в виду, что этот момент все поймут, поэтому скажу всем народам, и они это все эта вещь будет разнесено всем, что вот это собирание евреев идет из разных самых невероятных мест. Вот. Как будто семя, которое было посеяно там вот в разных местах, так, оно теперь собирается оттуда. Семя для чего сеет? Чтобы оно выросло и собрали урожай. Вот получается, он говорит так, что то, что вот галут, это был как бы посев, все были там где-то рассеяны. А теперь вот этот сбор и все это увидят. Это как будто выросший собранный урожай. Это короче, объясняет, почему так много. И будет, а у все для того, чтобы собрать Россию, все поймут, что для чего там все были рассеяны. Чтобы собрать их всех. Оберегать я их буду написано не просто так, а как пастух оберегает именно свое стадо. Свое, имеется в виду, пастухи же бывают разные, бывают, которые по чужое стадо. Конечно, когда пастух добросовестный, то он и чужое пасет хорошо, но в основном человек пасет хорошо то, что его. Вот. Поэтому я говорю оберегать, как будто это мое стадо, всех вот их, вот, которых приведу, вот. почему, говорит десятый послуг, кипада Ашем от Яков уголоми от хазак мемену, потому что выкупил Ашем Якова и спас его от руки более сильного, чем он, то есть то он говорил, что все вот эти народы в предыдущем посоке, им надо сказать, я собираю свое свое семя, свой урожай собираю. Но ведь э, сказать это можно, но ведь они же сильнее, вот, могут не отпустить, могут сказать, чего это, и вообще куда, это наша там земля, а не их. Он говорит, этого не будет. Потому что в этот все получится. А там будет оберегать, как свое стадо, потому что. Э, он их от, от кого он их приведет? Где это семя? Не то, чтобы евреи там станут начальниками. И поэтому, как, было, как написано было до этого, в посуке вот где говорилось про радость Якова, что он брожагу им. не означает, что будет главнее. Все равно всем он будет жить в земле чужой, где будет более сильный, чем он. Тем не менее, оттуда я их уведу. Несмотря на то, что вроде как это будет удивительно но это будет такими совсем... Естественно, чудесным образом, вот. никто не сможет препятствовать, вот. хотя технически вроде может, а не получится. Вот. Каким-то образом это будет сделано. Вот. Дальше, одиннадцатый посук. Убауи в Ринену в Маром Цион, в Нагару Эль Товашем, Альдаган в Аль Тирош, Валецгар, Вальбнэй Цон, Бакар вайта вайта на ганра ве да, вот про два аспекта вот этой самой гаулы избавления. И придут они и будут радоваться бомером Цион на высоте Сиона. Имеется в виду вот, в храме Эвенагору Эль Тувашем и будут они как бы это это как река. Нагорье это река они будут как бы течь как река, то есть их направление движения будет такое как река, которая течет неудержимо. Куда они будут течь таким образом? Эльто вашем, эльту вашем, ту -вашем» это нематериальная радость, это духовная. То есть будет наблюдаться такое неудержимое стремление людей к возвращению к Делать что будут делать? Стремиться к Богу. Вот. Это надо еще увидеть, как это произойдет. И также будет и материальная вещь у них, то есть материальное благополучие. Также Альдаган, Вальтерош и также к урожаю Даган это урожай хлеба, Тирош это виноград, вино, Валицхар это масло, то есть такие продукты главные земли Израиля. Вальбный Цон также и еще у них будут эти Скот, Цону Бакар, мелкий, крупный. В в шамке ганрава. И душа их будет, как изобильный сад. Вот, и не будет у них больше дава. То есть печали не будет. То есть душа, как и это, понятно, духовный рост. А не будет печали, это материальные условия. То есть не будет у них недостатка. Вообще давай это печаль. Не будет, не, не будет о чем печалиться в смысле материальном. Все будет хорошо. Вот этот процесс возвращения так описывается. 12-й посуг, это как бы здесь объяснялось, вначале было сказано, что народ будет селиться, радость и танцевать. А чему будет взялись, а чему радоваться, а что танцевать? Здесь он написал этот процесс, что будут поводы для радости. И поэтому сейчас он говорит в двенадцатом м посуке, астисмах бытула, бы махоль у бухурима в искеним, яхдав, в у в нихамтим в и тогда возрадуются и девушки в штанцы и молодежь, и старцы вместе все будут радоваться. Это важно, вместе. И превращу я их траур в радость, и успокоя их, и развеселю, и будет у них веселье, успокоение от печали их. Что здесь важно понять? Почему написано «вместе»? А если они будут по отдельности радоваться, что такого? То, что написано, что они будут радоваться вместе, это означает, что речь идет не про второй храм, а про конечное избавление. То есть это как бы нам дают марки, такое время, что что здесь было написано, говорится не про тот временную геулу, которая будет вот покончать 70 лет. Потому что мы знаем, что когда народ вернулся из Вавилона, вот там не все радовались. Написано, есть такая Гемора говорит, что те, кто был постарше, они плакали. Потому что то, что ну, храм, который был отстроен, и условия жизни, которые были во втором храме, они, мягко говоря, сильно уступали тому, что было при первом храме. Они весь смотрели и говорили, это, конечно, хорошо, что мы вернулись, но это не то. То есть мы это не настоящее возвращение. Молодежь, которая не знала, как было раньше. А выросла в Вавилоне, и им это было хорошо. А которые были постарше, они говорили, да, это, конечно, не то. Они были в печали. А вот здесь, при этом извращение такого не будет. Будет всеобщая радость. И вот эта печаль, которая была тогда, говорит, от нее вы, вы уйдете, будете радоваться. То есть радость будет полная. Это, то есть это окончательная геула. Окончательное избавление, если при него говорится. То, то есть получается все, что было до этого, весь на вот это вот вся эта большая радость, говорится, пророчество Ирнуяву про последнее в Геулу, Харидеин, то есть конца дня. Тринадцатый дашен, ваамиет туви, избаву неумашем. Насыщена будет душа священников, дашен это жир, то есть имеется в виду мясом жирных жертв, и народ мой будет насыщен всем. Добром от меня, насыщен, сказал Аше. То есть священники будут жертву у народа, раз приносится жертву в храме, значит, изобилие приходит в землю, то есть это гармония такая, храмовая служба, она что делает? Она пристягивает благословение, и у народа будет благословение. Вот такая будет хорошая жизнь. 14-й посук. КОМА РАШЕМ, КОЛЬБЫ РАМАНИШМА, НЕГИ ТАМРУРИМ, РАХЕЛЬ, МЕВАКА, АЛЬБАНЕАР. Это уже начинается про, с колен здесь. Так сказал Ашер. Ну, Куамарашедович это новое природистовое. Голос э, Барама в Раме слышится. Рама это э, вообще-то означает возвышенность. Но это название одного из городов в колене Бенемина. Рама. Некоторые считают, что там, где Рамот, район Рамот, Севера Иерусалима, где находится там на какой возвышенности, которую видно почти из любой точки Иерусалима, и находится э, э, могила пророка Шмуэля, возможно. Mm -hmm. вот. Но город там точно был, там раскопан, очень интересно. Вот. Так вот, а некоторые, правда, переводят слово здесь рома, как, как бы свыше вообще. Но мы идем по Мальбе, что это рома, это просто высокие, высокая гора, в частности, где вот город. И слышен оттуда голос, некий голос слышен. Голос не просто, а слышен неги, то есть неги это плач, стон, горькие, так сказать, крики. Кто же этот плачет? Это Рахель. Рахель оплакивает своих сыновей. Сразу вспомню, кто были ее сыновья? Иосефа Бенемин. Бенемин. То есть какие-то колена, колено Бенемина. Грена Сфраева и Гаренами это, это ее сыновья, она их оплакивает, так? И она отказывается успокоиться о, о, о своих сыновьях. Потому что нету их. Что значит нету их? Кого нету? Бенемин есть? Да. А вот тех нету. То есть, э, другими словами, вот да, всем хорошо. Возвращение идет, Гула. Но Рахель не может успокоиться. Дети и исчезли. Вот. Дети, то есть эти вот 10 колен, то из них 2 есть перекислены. Вот, вот, это не вопрос, который сейчас Ремьява нам будет докладывать. Вот. Но понятно, что Бенемин-то, он вернется. Он вместе с Ягудой был. Он ушел в Бави, они из вернуться вернутся. Поэтому среди нас всех присутствуют Бенемин и Бене вот. что осталось. А но... Что то есть, ну филезиты, конечно, okay. да, они, они везде есть, да. Коа Марашем мин и колех не бехи воинах медима, киешь схар лепулатех, ну, Машем вышало мерецуев. Так сказал Ашем, как бы отврати, то есть, ну. Перестань кричать, лех так сказать, закрой голос от плача, дословно. Не плачь. И глаза ты -то пусть тоже э, не, 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 слезы не льют. Есть награда за, за дела твои, сказал Ашем, и вернуться из земли вражеской. Но это говорится про кого? Про Бениамина. ну, кто-то же точно вернется. Бенимин вернется, так не надо плакать. Не то, чтобы все пропали. Кто-то остался. Вот. Бенемин-то остался. Вот. Поэтому уже поэтому не надо плакать. А по поводу остальных, то есть Йосефа и его потомков, все-таки о них платят? Тоже. Это вот следующий посук, Шестнадцатый. Ваеш тиква леха Нумашем. Вешава баним легулам. Да. И, есть, и есть надежда, на, но это в конце, в самом конце будет, сказал Ашем, и вернутся сыновья к границам их. То есть по поводу Бенимина сказал, вернется. А по поводу Техон сказал, есть надежда, но только не сейчас. То есть другими словами, из Галута Бавеля они не вернутся. Но в конце есть надежда. И мы знаем говорит, других пророков, да, в частности, я с это будет еще ничего говорить. Из Захари, в частности, что там вроде как вернутся они в каком-то виде. А только заметим, что здесь он сказал, шаву баним легвулам сыновья вернутся. То есть по поводу винимина он сказал, евскарлапалатехнула шеву шаву цуев, вернуться из земли, это про самого кабинимина. А здесь, написано баним, это не то, что имеются твои дети, сыновья, имеется в виду баним, то есть отдаленные поколения, не сами они, а отдаленные поколения. Но можно спросить... Бениамин, тоже не Бениамин, давно умер. Имеется в виду, это как бы будет отстоять очень сильно, то есть в каком-то виде они вернутся. Не совсем в том, в каком уходили, другими словами. И надо понять, почему такая разница. Ну, мы знаем она почему, догадываемся, но сейчас посмотрим. Вермиягу, поэтому он нам скажет. Вот, вот, может это те, которые, вот, там написано, вдруг стали откуда-то появляться в массовом количестве, может это они были, там все такое. Ну, то, что он писал до этого, а -а -а. Что, там, вроде как евреев совсем не было, а, -а, -а. а, а как объявили иммиграцию, так как повалили. 17-й посуг. Шамуа Шамати, Эфраим Митнудет, Сартани в Ивасер. Егель Лолумад, Ашевейн Ивашува, Киата Ашем Алокай. Слышал я слухом? Эфраим э, как бы колеблется, жалуется, имеется в виду. то есть как бы Ашем говорит, что вот, как, слышу я голос Эфраима в Галути, как он там жалуется, имеется в виду как бы не сам, конечно, Эфраим, а как бы, ну, некая его, так сказать, духовная суч, сущность, он говорит, акистартаневый васер, ты меня мучаешь, но ну, я и мучаюсь, другими словами, ну, плечо посылает и Сурим, такие наказания испытания, чтобы шуву вызвать. А говорят, никакой шувы у меня нету. Я, я, все, что происходит из этих мучений, которые мне достались, только сами мучение. Мучают, я мучаюсь, что делать. То есть шуву не делаю все равно. Мне трудно. Почему? Он говорит, Эгель лолумат. Я говорю, как теленок, который не обученный. Не обученный теленок. Имеется в виду, есть бык который обучен. Что такое обученный бык? Когда его впрягают в ерму, он пашет, он знает, как надо пахать там, где разворачиваться. Где разворачиваться, где там, как В общем, короче, пахать нужно на обученном быке. А теленок, он не обучен, он когда, если его запрячь в плуг, то он начнет там ходить там, не так. Плохо будет пахать. Okay. да я не знаю точно, как, он сам никогда не пахал, вы знаете, вот. тем более на быке. Ну, наверное, есть какие-то тонкости. Вот. А -а -а. Так вот, он говорит, я, говорит, как целенок не обученный. То есть, другими словами, чего толку у меня все эти испытания? Я же не знаю, что делать. Uh -huh. То есть, другими словами, Фрайм настолько отдалился, что уже, как бы, от него что то добиваться невозможно. Он, он не знает, что делать, вот. То есть это опять же показывает состояние этих 10 колен. Они где-то есть, но настолько как бы вообще отдалены, что. Кстати, это то же самое мы видим в посуке 16, который мы прочитали. Там что было сказано про Бенимин? Он вернется из земли врага. смысле вернется из земли врага. Вот враг, вот я. И хотя я живу в его земле, но всем ясно, кто я. А, про, а по поводу того, то есть надежда по Ифраеву не сказано вернется. Просто Шавобаним Легвула вернутся вот эти вот отдаленные потомки к своим границам. То есть не из врагов. То есть они, они уже не будут считаться там чужими. То есть они как бы будут жить в своей земле. То есть, возможно, вообще объясняет, вообще объясняю, что они живут где-то как отдельные народы, сами по себе, не среди врагов. А как бы сами по себе какие-то там есть там я не знаю кто только забыли кто ну, они? ну да какие-то пуштуны какие-то лище кто-нибудь кто да они мучаются или не мучаются а? конечно если как и фрайм у них там нет что-то от них о добивается все народы, всех какие-то есть они них посылают мучения говорят но ну, они говорят, как бы фрайм этот самый э, виртуальный говорит ну а что меня мучать я кроме мучений я ничего из них не извлеку вот и Потому что они уже даже не воспринимают как бы они не воспринимают, они сами по себе там какие-то, там, не знаю, кто они. Любого книта можно назвать. Может, это вообще шведы. Мы не знаю. Мало меня, показать. Ну, кто его знает. Так вот, театр, мы как необычный необученный бычок. Швейни Вашу, Ты меня возвращай, верни, я вернусь. Даже если ты меня заставляешь, возвращаешь меня как бы, я все равно потом от этого обратно отхожу. Вот. Или можно так понять, а не имеется в виду, если ты меня вернешь, тогда я вернусь. То есть, другими словами, мне невозможно научить ничего, мне надо просто вернуть. И тогда я вернусь, то есть вспомню, кто я. Это как, как это можно не учить а вернуть Как сказал, он до этого как не за заслуги, просто вдруг выяснится, скажут, шведы, вы кажется, евреи, все ваши неприятности, которые у вас есть, это потому что вы не знаете, кто вы. Вот и они скажут, а, теперь это мы все поняли, вернуться. Да. Ну, шведы это я условно. Я понимаю. Потому что ты же ко наш Бог, то есть это только только этому должен нам открыться другими словами, как открылся в Египте. В свое время людям. Вот. Я, ну, видите, рассказывал он, вот такую историю, как бы, которая произошла. Маленькая история, но очень показательная. Когда мы когда-то отдыхали в Татимане в Америке, там вообще евреев не найти. Но, как казалось, они там есть. Вот. И там у нас, например, наш приятель из Бостона на Шабата. потом после Шабата я его подбросил на... Нет, Арик Брисман. Вот. Я его подбросил на... А что я еще в Бостоне не жил. Я его подбросил на автобусную остановку в столицу штата Мэйн, город Агаста. Город Агаста это такая деревня. В общем, на город вообще не похож. Он же маленький. Ну, и маленький, но симпатичный. Вот. Да, вот. и, значит, а потом он мне рассказал, я высадил его вот там, или вот, автобусной остановки. И уехал. А он, значит, зашел колу купить, какую-то там маленькую лавку. И женщина, которая продавала колу, такая женщина лет пятидесяти такая, там, алхоличная такая, все такие. Вот, спросила у него, а что это у вас болтается такое? Он объяснил про цицит, про, циц, про евреев. А говорит, евреи. Я что-то слышал, у меня, вроде, у меня бабушка была еврейка. Он спрашивает ее, а с какой стороны? Она говорит, с материнской. Она говорит, он говорит, вы тоже еврейка тогда? Он говорит, правда? Он говорит, да. Он говорит, тут я понимаю, у меня вся жизнь как-то не так идет. А? Мы, смотрите, прямо посередине этого пророчества. Ну, кто у нас еще в среду будет занятие.